0: Это катастрофа. Что такое? Людям нравится играть в Escape from Tarkov, они получают от этого удовольствие.
1: Прям удовольствие? Но как это может быть? Мы же создали самую хардкорную игру на планете, где ничего не понятно, нет никаких подсказок. Мы
0: недооценили
1: бородатых любителей клубнички. А мы же нарисовали новую карту, которая тормозит на всех системах. А
0: они на ней играют, а им все нравится, а им хорошо. Прям хорошо? Как думаете, кого называют королями БДСМ? Кого? Фанатов и from Tarkov? У нас тогда не остается другого
1: выхода. Какого выхода? Выпускайте читеров! А каких? Всех читеров, со всеми читами! <звук> Жопы должны гореть! Точно, вы можете
0: пытаться сбежать из Таркова, но вы никогда не сбежите от читеров в
1: Таркове! А в пресс напишем, что это не баг, это фича, это хардкор. Hmm. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами разберем скандал, который произошел в сообществе Escape from Tarkov. И прежде чем мы пойдем дальше, я отмечу следующее. У нас специфическое отношение к игре Escape from Tarkov. Мы ее недолюбливаем, потому что она в нас не попала. Ничего не понятно, очень сложно. Что вы в этом нашли? Если бы мы делали обзор этой игры, он бы на 100% состоял из этих слов. Тем более разработчики все делают для того, чтобы 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 люди, которые пришли из других игровых проектов, чувствовали себя здесь максимально неуютно. Почему здесь нет карты? Купи карту. Но на карте нет никаких обозначений. Разбирайся. Иди в интернет. Почитай, что к чему. А что я должен делать в этой игре? Найди проводника. Найди себе друга. Он тебе расскажет, что тебе делать в этой игре. А можно спросить, а почему каждый раз после смерти я теряю все, что только что добыл? Потому что это хардкор, дружище. Если хочешь стать лучше, ищи крепкую мужскую компанию, которая будет тебя водить с тайными тропами для того, чтобы набивать рюкзаки лутом и потом этим самым лутом торговать на аукционе. Эта игра сложная, но сложная она не потому, что в ней какие-то сложные правила. Нет. Она сложная потому, что тебе эти правила никто не объясняет. И тебе приходится самому методом проб и ошибок пытаться понять, а что тут другие люди находят. Ну или искать решение
0: в интернете. Escape from Tarkov она не сложная. Я бы сказал, что она демонстративно неудобная. Даже в тех аспектах, где удобства Точно бы не помешали Это очень странный набор элементов Из которого с помощью гайдов Проводника и какой-то Матери надо собирать Себе
1: развлечения И тем не менее мне было интересно А что люди находят в Escape from Tarkov? Зачем они в это играют Уж сколько лет прошло с момента выхода игры В альфа и в бета версии Игра до сих пор не закончена Развивается очень медленно Но тем не менее люди к ней возвращаются снова и снова я пытался понять, зачем за годы существования Escape from Dark'a вышло огромное количество подражателей Escape from Dark'a. Какие-то более аркадные, какие-то более удобные, какие-то, как сделали китайцы с проектом Lost Light, там, извините, даже на смартфонах и на ПК игра сразу доступна и выглядит не стыдно. Да, в ней есть удобный интерфейс, возможно, это отталкивает фанатов Escape from Тарков. думал я. Но оказалось нет. Фанаты из Кейфрунтарков любят эту игру из-за того, что здесь цена ошибки очень велика. Если ты убил противника, то ты можешь собрать с него все и уйти довольным, а он начнется у себя в убежище абсолютно голеньким и ему придется заново подбирать обмундирование. И вот это вот возня в убежище, когда ты заново готовишься в рейд, покупаешь каску, бронежилет, автоматик, потом куча разных модулей для этого автоматика. Кастомизация оружия просто какая-то невероятная. Вместо традиционных Call of duty модулей здесь можно менять чуть ли не мельчайшие детали в механизме. И все это имеет, ну, как бы, Говорят фанаты, значение, им нравится в этом ковыряться, они выбирают какую-то особенную модель игры и отправляются в рейд. И вот когда ты в рейзе, у тебя проходит 20-30 минут, ты набиваешь карманы лутом, у тебя идет постоянное напряжение, что тебе в любой момент, откуда ни возьмись может прилететь пуля, и ты потеряешь абсолютно все. И в том числе тот самый автоматик, который ты на протяжении двух последних часов у себя в убежище собирал, пересобирал, смотрел, как лучше его сделать, и это все потеряно. И начинают работать те самые восхитительные эмоциональные качели, которые далеко не всем приходятся по вкусу. Ты или достигаешь максимального удовольствия, когда выходишь из рейда с хорошим лутом, или максимальное разочарование. Третьего не дано. Пик удовольствия, пик разочарования. И, естественно, ты снова отправляешься в рейд, чтобы посмотреть, а что там дальше будет. То есть, нам игра с from Tarkov не нравится. Но при этом я... Понимаю, почему некоторые люди в нее играют и кайфуют от этого. Я понимаю, что у этой игры крепкое сообщество не просто так. Да, студия Battle State Games, по сути, популяризировала вот эту идею, так
0: называемую, full лута когда ты выходишь в рейд с перспективой все потерять. Эта идея кем-то копируется, кто-то ее модернизирует. Например, в Ханшоу Даун, где студия Crytek совместила идею full лута с элементами королевской битвы, это все выглядит задорно. То есть идеи Escape from Tarkov где-то бегают по индустрии, но да, у Escape from Tarkov есть аудитория, эта аудитория снова и снова возвращается в игру. Казалось бы, да, вроде бы все неплохо, но есть очень и очень глубокие проблемы.
1: И самая глубокая проблема этой игры это не отсталый движок, не криворукость программистов, которые не могут его толком оптимизировать, не геймдизайнеры, которые все не как не могут привести вот этот набор разрозненных элементов к единой какой-то системе, ни, к сожалению, дизайнеры интерфейса, а вот как-то вот, вот, вот Тетрис. Вот. Вы любите Тетрис? Ну, пожалуйста, играйте в Тетрис, мы вам все для этого дали. Тетрис — это местный схрон, куда в повалку сваливаются абсолютно все вещи, которые ты находишь в игре, в том числе разрозненные модули для разнообразного оружия. Очень неудобно, все очень неудобно. Эта игра создана для того, чтобы дарить тебе боль. Но главной проблемой этой игры на сегодняшний день являются читеры. Потому что в других проектах мультиплеерных, Epix Legends, Valorant, Call of Duty, да что угодно, тот же самый Counter-Strike, цена ошибки это просто проигрыш в матче. А здесь ты теряешь все, ты подбирал для своего бойца одежду, шлем, броньку, оружие, второе оружие, гранатки, аптечки, вазелинчик. Вот этот сбор, вот эта вот подготовка, вот этот тетрис
0: является едва ли не главной составляющей Escape фронт. Рейд это круто, но вот этот схрон, этот твой дом, это вот ощущение, что ты собрал крутого бойца, если верить тем отзывам, что я видел, очень важны для поклонников Escape
1: и в этом случае, когда ты умираешь не потому, что тебя кто-то перехитрил, не потому, что ты оказался немного тупее противника, не потому, что он оказался быстрее или мечче тебя. Нет, ты умираешь, потому что нарвался на читера. И многие люди жалуются, в Escape фронтарков есть читеры, пожалуйста, разберитесь с читерами. Но как ты докажешь, что этот человек читер? Разработчики говорят, ой, мы баним читеров много-много, каждый день мы баним читеров, но толку от этого нет. Люди продолжают. Продолжают жаловаться на читеров. И этот крест фанаты Escape From Tarkov несли последние годы игра, которая невероятно нравится, на которой сидят читеры, которые делают все для того, чтобы ты перестал играть в свою любимую игру. Разработчики на это как-то реагировали, но лучше не становилось. И тут внезапно на просторах YouTube прогремел ролик. Дело в том, что один популярный стример Escape From Tarkov решил такие разобраться с проблемой читеров. Он купил читер. Он их установил себе, и он в течение где-то недели исследовал проблему читеров. Он записал весь этот геймплей, он показал вот это сообщество, он назвал примерный процент игр, когда он сталкивался с читерами, и результат оказался ошеломительным. Его ролик за несколько дней набрал около миллиона просмотров. Эту проблему нельзя не замечать, он буквально доказал. Ребята, читеры это не миф, это не какие-то приколы, это не оправдание своего проигрыша читеры в этой игре сбиваются в банды. У читера в этой игре есть какой-то свой код для того, чтобы они опознавали друг друга и желательно не трогали. Благородные волки не должны мешать друг другу стричь овец. И этот блогер
0: под ником год, козел, ну или
1: гейтестов отженерейшн, по-моему,
0: так это еще расшифровано.
1: Никита Буянов, глава Battlestate Games, разработчики Escape from Тарков, очевидно, бегал по кабинету где что этот козел сделал? Вот Вы это... видели этот ролик? Запоньте ты... его немедленно.
0: Козлина! (смех) Да, ролик этот вызвал огромный интерес. Какая-то часть сообщества Escape from Tarkov сказала, что ну ничего это особо не изменит. Да, но немало людей заявили, что ну да, есть эта проблема. Эта проблема существует уже который год. Который год разработчики
1: говорят, что с ней борются, а результата заметного нет. И блогер сразу предупреждает в начале своего ролика. Если вы не хотите разочароваться в Escape from Tarkov, не смотрите этот ролик, потому что он навсегда изменит ваше отношение к игре. В чем проблема? Проблема в том, что найти читы для Escape from Tarkov проще простого. Ты заходишь в дискорд канал, просто вбиваешь «хочу» читы для Escape from Tarkov, попадаешь в группу, в группе единовременно сидят тысячи человек, тысячи, каждый из которых пользуется какими-то читами, они друг с другом спорят, делятся какими-то мнениями, дают друг другу советы. И он скачал один из этих читов, самый безобидны под названием Экстрасенсор перцепшн, то есть экстрасенсорное восприятие. Это чит позволяет видеть уровень игрока, ник игрока, расстояние до игрока, какое оружие игрок носит, кадр рейтинг игрока, то есть соотношение убийств и смертей. Если этот рейтинг очень велик, ты понимаешь, ну, наверное, к нему лучше не соваться. Сконцентрируюсь вон на том классном парнишке, у которого тоже хороший лут и который постоянно проигрывает. И плюс к этому в игре появляется мини-карта, мини-карта, на которой это. Отображаются абсолютно все игроки. Более того, они отображаются не точками, а стрелочками. Ты видишь, куда они смотрят. И это позволяет тебе контролировать ситуацию на 100%. Ты знаешь примерно, кто куда движется. Если ты еще разбираешься в игре, ты знаешь, к какому луту они идут. Ты знаешь точки отхода. Ты знаешь, кого где подкараулить. И это еще самый безобидный чит, который просто позволяет тебе видеть игроков сквозь стены. И дает о них полную информацию. А есть же еще эймботы. Ускоряем режим бога и так далее, и так далее. Разработчики читов предлагают для Escape from Tark'ов какой-то невероятный набор. И вот он начал играть с этим читом ESP. И каково же было его удивление, когда он обнаружил, что не только он использует ESP. Оказалось, что этим занимаются остальные. как он это выяснил? Ну, сначала он пытался найти читера, ну, по тому, как они играют. Ну, ты смотришь, как себя ведут другие игроки. И, наверное, вот этот играет слишком хорошо. У этого слишком хорош. Чуйка он не мог знать, что они находятся там, тем не менее пошел, там всех пострелял. Но потом он начал шататься из стороны в сторону. В Escape from Tarkov ты можешь выглядывать из-за угла. Поэтому можно вот так вот покачиваться из стороны в сторону. И оказалось, что у читеров это такой вот скрытый код. Ты видишь полностью фигурку противника. За сколько бы метров он от тебя не находился. 10 метров, 100 метров, там километр. Ну вот ты видишь вот этот маленький пиксель. И в тот момент, когда вы появляетесь на карте, ты начинаешь вот так вот покачиваться. он делает это в ответ. Вот вы узнали друг друга. Ты волк? И я волк, а это овцы, давай их вместе стричь, давай, дружище. Потом оказалось, что эти читеры сбиваются в стайке, а всего на карте может быть 10-15 человек. Вы себе представьте размер угрозы, когда ты попадаешь на карту, где не один читер, а два Три, четыре, пять. И они друг в друга предпочитают не стрелять. И у них вся информация о том, где находятся другие игроки. Абсолютно вся информация. Ты от них не скроешься. Они тебя видят. Ты можешь прятаться в кустах. Ты можешь быть супер классным снайпером. Ты можешь быть очень мудрым игроком. Но они тебя все равно достанут. Потому что ты для них легкая мишень. И стример год продолжил дальше играть, чтобы выяснить сколько читеров. Ну вообще собрать статистику. Сколько их вообще. И оказалось, что их где-то процентов 60% вот он да сделал 125 хрена. рейдов, и в большей части из них были читеры. Те ребята, которые покачивались вместе с ним, те ребята, с которыми он даже успел поговорить, они общаются, они подходят друг к другу, такие, ну что, пойдем, вот этот, вот это твой, вот это вот твой. И вот такая вот картина складывается. Плюс он заметил, что утром и днем читеров практически нету, вечером они набегают. Если лобби заполнено, 100% там будет читер. Если полупустой, читер, скорее всего, туда не придет, потому что читеры... Читеру нужен лут, читеру нужен азарт, читеру нужно мясо, волку нужен корм. Он также отметил одну интересную особенность. Далеко не все читеры используют только ESP. Кто-то использует, естественно, и Aimbot. То есть, когда все пульки конкретно строго тебе в голову ложатся. И когда он обратил внимание, как работает aimbot, у него чуть ли не волосы дыбом встали на голове. Дело в том, что aimbot стреляет очень своеобразно, далеко не так, как стреляет обычный человек. Это не просто одна пулька в голову труп, нет, там целая очередь, которая четко в одно место лупит. Он говорит, получается очень занимательный такой вот звуковой эффект. Если ты обычно стреляешь в иске фронтарков, ну, есть разброс. Пули проходят с разных сторон, врубаются в какое-то препятствие, привычная картина. Но Эйнбот стреляет четко в цель. И вот первая же пуля отправляет себя на кладбище, но остальные пульки вот в одном месте так, жух, 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 проходят мимо уха. И почему у него волосы на голове встали? Потому что он вспомнил, что предыдущие недели, когда он умирал, он слышал те же самые странные звуки, но думал, что это какой-то ба Его убивали читеры с автоэймом, и он терял весь лут. Разве это не обидно? Замечательная
0: ситуация в игре, где принцип риск награда возведен в абсолют. Да, этот ролик произвел очень мощный эффект. Настолько мощный, что все-таки даже студии Battlestate Games и главе разработчиков Escape Тарков Никите Буянову пришлось вмешаться. И появились заявления о том, что мы боремся с читерами. Там в адрес читеров начали звучать такие жесткие слова, что это вообще плохие люди, что недостойно себя так вести. Как это так? Появилось заявление о том, что мы становимся вновь более открытыми в том, что касается борьбы с читерами. Мы будем публиковать отчеты, сколько мы забанили там ежедневно, еженедельно. Разработчики и попытались донести мысль о том что они услышали аудиторию но аудитория эти красивые слова не оценив
1: да никита буянов появился на форуме reddit кстати на этом же форуме забанили стримера год потому что он якобы популяризировал читы и через reddit продвигал собственные видеоролики но поскольку это вызвало реакцию сообщества его вскоре вернули на reddit мол он поднял проблему они а просто пиарится сюда пришел Никита Буянов, глава Battlestate Games, опубликовал сообщение формата «Прежде всего, всем привет, давно меня не было на реддите, каждый раз уже давно, к сожалению, так или иначе, всплывает проблема с читерами, бла-бла-бла». Первое. Нас всегда волновала эта проблема. Работа по отлову читеров ведется постоянно. Сейчас мы баним по несколько тысяч читеров в день. Вы вдумайтесь в эту цифру. Человек пишет, мы каждый день баним несколько тысяч человек. И к этому мы еще вернемся. Античит Battle I продолжает совершенствоваться, как и читы. Это вечная гонка, кто сможет быстрее обойти защиту друг друга. Только за последнюю неделю Battle I обновлялся 4 раза. БТЛА, по-моему, самый дырявый античит, который только есть на рынке, особенно если учесть, что его так легко обходить. Мы продолжаем улучшать собственные дополнительные инструменты обнаружения читов. Скоро у нас будет обновление, и мы начнем работать над новыми методами обнаружения хакеров, чтобы автоматизировать и улучшить общие качества и скорость обнаружения и блокировки читеров. Пятый пункт. Также совершенствуется система репортов за счет добавления уведомления, если то, о ком вы сообщили получил бан. Пожалуйста. Пожалуйста, продолжайте играть и сообщать о подозрительных игроках. Пожалуйста, давайте еще поднажмем,
0: сделаем Escape from Tarkov великим. Снова или заново, не точно, но
1: сделаем. А проблема в том, что интернет все помнит. И помнит он также предыдущие заявления Никита Буянова, сделанные 4-3 года назад. Когда он тоже по пунктам расписывал, ребята, читер, мы боремся с ними, мы все сделаем для того, чтобы их не было, мы сделаем систему репортов, ребята, читеров скоро не будет. И ему напомнили, вот один пост. Вот второй пост, и вот нынешний пост. Одно и то же, ситуация только усугубляется, потому что читеров становится все больше. Где же расследование Гоута, оно пугает чем? Тем, что ты не можешь играть в Escape from Tarkov, не встретившись с читером в игре, в которой цена ошибки слишком высока. Люди могут просто не начать играть в Escape from
0: Tarkov, потому что с одной стороны им говорят, это суровый хардкор. Каждый неверный шаг может привести к потере всего. А с другой стороны он видит ситуацию, что потеря всего произойдет не потому, что этот человек плохо играет Или, как любит говорить фанаты Escape фронтарков, не разобрался А потому, что он напоролся
1: на очередного читера, которых в игре в избытке Еще один товарищ пишет под сообщением Никиты Буянова Забавный факт, что вы не можете играть в Valorant Если на вашем ПК установлены читы Таркова, потому что античит валоранта обнаруживает их, даже если они не запущены. Просто античит другой игры опознает читы Escape from Tarkov и не запускает игру. Это ли не позор, когда античитерская система другой игры справляется со своей задачей гораздо лучше, чем все системы, придуманные Battle State Game за последние несколько лет? Еще один веселый комментарий. Он все врет, их не банят каждый день. Откуда мне знать? Да потому что я участвую во всех чит дискордах. У меня есть несколько друзей-мошенников, благодаря которым я туда и попал. И я знаю, когда случаются в банов Я знаю, какой у них уровень и как долго существуют аккаунты. Их не банят. Они банят только тупых читеров. Остальные уже на пути к 70 уровню. Еще один товарищ пишет. Это то же самое, что вы говорили годами. Но похоже, стало только хуже. Хотя автоматическое обнаружение читов цено эта игра также нуждается в том, чтобы уменьшить использование читов и сделать честных игроков счастливыми. Надо делать еженедельные отчеты, чтобы было понятно, сколько и кого забанили. Обязательно нужна система повторов или записи матча, чтобы ты после проигрыша мог внимательно отсмотреть, кто куда бегает, кто как себя ведет. И потом, если ты увидишь подозрительное поведение, кинут на него жалобу. И это очень важно. С одной стороны есть античит и надзор со стороны разработчиков. С другой стороны надзор со стороны сообщества за читерами. Сообщество ненавидит читеров. Сообщество будет внимательно отслеживать каждого из них. И каждого из них, естественно, придется банить. Этот товарищ также отмечает. Хотелось бы также видеть компенсацию. Но ну, Если меня убьет честь. Это значит, что вы его пустили в эту игру Вы его вовремя не отследили Я умер по вашей вине Я по вашей вине потерял весь лут Пожалуйста, компенсируйте
0: Да, борьба с читерами это очень сложная многогранная система Которая включает в себя не только создание античитов Но и создание систем, которые есть в руках у аудитории И используется этой же аудиторией для борьбы с читерами В Escape from Tarkov на сегодняшний день Насколько я могу судить из этой информации Информации. Нет, ни не того ни другого. Читеры есть, Battlestate Games говорит, мы с ними боремся, сообщество не видит результата, уже который год не видит результата, и все сильнее и сильнее раздражается этой ситуации да, это уже превращается в такую вот волну недовольств.
1: А еще один товарищ в комментариях на Reddit написал великолепное сообщение, но тут уж придется надеть шапочки из фольги, потому что он четко показал, а разработчикам выгодны читеры, разработчикам нужны читеры, чтобы зарабатывать огромные деньги, без читеров у них не будет такого потрясающего дохода и он зацепился за фразу мы баним по несколько тысяч читеров в день то есть каждый день кто-то покупает несколько тысяч новых аккаунтов. 50 долларов в Америке стоит самый дешевый аккаунт на Escape from Tarkov. Несколько тысяч, ну ладно, допустим, 2000 в день. Это 100 тысяч долларов просто из воздуха. Дело в том, что в Escape from Tarkov нет дополнительных методов
0: монетизации. Это игра формата разовая покупка. Это замечательно. Это, кстати, хороший козырь в руках фанатов Escape from Tarkov, которые говорят, что в нашей любимой игре нет, ни лотбоксов, ни боевых пропусков, ничего. Ты купил игру, ты купил игру, которая развивается. Но если мы говорим об игре, которая развивается годами, просто продажа одной копии в одни руки, это плохая система монетизации Особенно для если такой мы говорим игры. про современную игру Да, когда мы говорим о современной игре-сервис, которая развивается. Термин «развивается», конечно, в отношении Escape from Tarkov, применяется очень условно. Тем не менее, это одна из игра, которую студия Battle State Games делает уже, ну, скоро будет 10 лет И поэтому им нужны все равно дополнительные доходы. И в этой ситуации, получается, есть читеры. Кто-то жульничает просто, чтобы нагибать, кто-то жульничает, чтобы прокачивать аккаунты, и потом эти аккаунты продавать людям, которым нравится нагибать, и у которых, возможно, нет времени или желания эти аккаунты прокачивать честно. Появляется такой вот бизнес. Читеров банят, читеры покупают новые аккаунты, все нормально, валюта идет. Этот канал известен в том числе шутками про Escape Tarkov, разной степени тупости и низкопробности. И у людей, может сложиться, незнакомых с Escape Tarkov, может сложиться неправильное впечатление о том, что Escape это комедия. Фарс, если угодно. Но я считаю, что Escape это все-таки трагедия. Мы начали этот ролик с мысли о том, что да, есть аудитория, которая которые нравятся идеи Battle State Games. Есть люди, которым нравится то, что им предлагает Escape Front Они хотят играть конкретно в Escape Front Tarkov. Им нравится конкретно Escape Front Tarkov, благодаря тому, что там есть элемент вот этого ганпорна, вот этого зня, вот этот схрон, который как дом. Вот эти рейды, где ты можешь все потерять. Специфическая стрелковая модель. Привлекательная в определенном смысле декорация. Такая постсоветская разруха, которую популяризировал, в том числе, сталкер в свое время. Кстати, когда нам показывали ролики Escape from Арков" какие-то ранние, у меня лично были ассоциации именно что со сталкером первым. То есть есть у этой игры привлекательные моменты, но люди не могут толком играть из-за читеров, из-за проблем с развитием, из-за проблем с долбанным движком Unity, в который разработчики уперлись, и из-за которого в игре полно проблем технического плана. Возможно, Батлстейт не хватает средств на развитие движка. Ну, да, это. Одна такой... из
1: самых популярных мультиплеерных игр на сегодня не хватает средств.
0: Ну, по тем или иным причинам, техническое состояние Escape from Tarkov это тот еще анекдот. Вот эта новая карта улицы Таркова там нам говорили: 64 гигабайта оперативной памяти надо, или 32 для какой-то такой вменяемой игры. Ну, это же отвратительно. Это же ужасно. И вот эти вот моменты ужасные они мешают людям наслаждаться игрой, которую они хотят
1: обожать, но вот не могут. Для того, чтобы понять и разобраться в ситуации, я ввел в Google запрос. Читы с Кейфром Тарков. Естественно, продаются они на каждом углу. Справедливости ради продаются они также для любого проекта, для того же самого Валоранта, пожалуйста. Но прикол из Кейфрум Тарков заключается в том, что эти читы позволяют тебе творить все, что угодно. Они не опознаются. Разработчики говорят, что мы там кого-то баним. Люди говорят, да ни хрена вы не баните. Читеров огромное количество. Вот, пожалуйста, стример сделал специальное расследование. Читеры в каждом втором матче, если не больше. Читеры нагибают. Мы для них каковцы. Мы ничего им не можем просто сделать. Что вы намерены предпринять, чтобы избавиться от этого? А ничего они не намерены предпринимать. Судя по всему, эта история будет тянуться и дальше, и дальше, и дальше. Фанбаза будет потихоньку рассасываться. Чем больше будет подобных расследований, тем меньше будет аудитории. Мало кому по душе такое постоянное систематическое издевательство. Конечно, хотелось бы, чтобы разработчики отбросили в сторону все планы по развитию игры и сконцентрировались на одной самой важной задаче. Античит, борьба с читерами, чтобы никто не пролез. Или хотя бы, чтобы была такая система оповещения, которая позволяла их максимально быстро вырубать из игры, как во многих других мультиплеерных продуктах. То, что сейчас есть в Escape from Tarkov, это просто не работает. Именно поэтому я когда-то хотел сделать обзор из Keyfront Нахрен никому не нужны, понятно. Но познакомившись с этой информацией, я подумал, а зачем, а для кого? Эта игра сама по себе максимально нечестная. Так в этой игре те люди, которые ее искренне любят, изначально поставлены в невыгодные условия. А самим разработчикам эта ситуация очень выгодна. Потому что у них есть фанаты, у них есть читеры. Читеры делают бизнес, читеров в бане, читеры покупают новые аккаунты, монета идет. Никита Буянов счастлив. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик понравился, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы передаем тем людям, которые становятся нашими спонсорами через YouTube, через спонсору. И через бусти, будь оно неладно. Недавно нам просто администрация Бусти написала, а мы не будем вам проводить выплаты, если вы у нас не будете оставлять каких-то сообщений, нужно постоянно общаться с аудиторией, разговаривать с ней, поддерживать, так что конкретно для пользователей Бусти придется, да. Много всяких записочек оставлять, друзья. Мы всегда против того, чтобы делить людей на сорта, поэтому наши сообщения будут доступны абсолютно всем, они не скрыты. И, честно говоря, мы надеялись, что, ну, поскольку мы работаем и каждый день что-то выкладываем на ютубе, вот, заходите на YouTube, вы э, нас видите, соответственно, все хорошо, но придется теперь эту информацию дублировать в еще одно место. Нас заставили, извините.
0: Да, мы вроде продажи роликов на бусте не занимаемся. Ни в коем случае. Да.
1: Ну, окей, будем дубли. Пока. Пока. Не таким я себе представлял наш обзор Escape from Tarkov. Mm-hmm. Я думал, будем, как обычно, ныть про графику, оптимизацию, про ничего непонятно, да кто в это играет. А понятно, вот эти бородатые мужички-любители клубничкой, которые гораздо друг друга пехать, блин, с утра до вечера. Вот таким я представлял себе обзор Escape from Tarkov. А я Tarkov. его
0: представлял себе...
1: Мы вдвоем. Визуализация. В джакузи. Ага. Да.
0: Верхняя часть, которая не в воде. В масле, все как надо, светимся и кормим друг друга клубникой со взбитыми сливками. Рассказываем о величии с при этом.
1: Что ты это воображал. Это не воображал. Визуализировал, представлял, а потом еще небось карандашом нарисовал.
0: Ну и конечно у нас на заднем фоне огромный плакат Билли Хэггентона.
1: Само собой. Не, ну Билли Хэрингтона ему памятник можно поставить. Естественно. А в случае еще, ну потому что человек, который продвигал. Все, что только можно, в том числе... В общем, лайк за обзор Escape Front из джакузи. Дай... А? 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 Не а? будет а? его. Не будет, потому что я не люблю ванны, не люблю джакузи. Предпочитаю четко, быстро, контрастный душ и побежал а, в качалку. При... Джакузи прикольные темы. Не, не прикольно, друзья. Прикольные. Для этих мягкотелых пацанчиков, бородатеньких, клубничку им, шампанского и друга еще рядом посадить. И вот тогда... Вот мо- мо- и мож- мож- можно и уже из. Зомби-апокалипсис, встречаясь, вот. как нам показывает сериал «Одни из нас», лучший способ выжить во время постапокалипсиса, зомби-апокалипсиса, естественно, найти друга и спокойненько жить за заборчиком. И, и все Буду. будет хорошо, и никто вас не будет трогать. Ням. Угу. Ням. Так, ну что, Поехали. почему каждый раз разговоры про с кем тебя заводят в эту голубую тему? Чудовищно, блин, слушать противно. Вратительно. Билла Хэрингтона. Билл Хэрингтон это олицетворение мужественности. Конечно. А ты его в этот бассейн. Знаешь, какой локации не хватает из кейфум-то? Какой? Голубая лагуна. По-моему, это романтический фильм. Да, по-моему. Про любовь математический. Это гетеросексуальные отношения. Тфу на них, да? Ну ладно.
0: ужас какой.
1: Хорошо. Раз, два, три.